0: En ik weet niet dat ik een keer naar buiten ging. En dat had ik blauwe lipstift op. En toen zei mijn moeder: van ja, dit gaat te ver. Weet je wel, naar binnen en haalde de lippenstift eraf. En toen zei mijn vader: laat hem maar gaan. Laat hem maar gewoon gaan.
1: Ga we wel zien. Welkom bij Heerlijk Eerlijk, de podcast waarin een twintiger en een dertiger zichzelf onderdompelen in trending topics op het gebied van lifestyle, duurzaamheid en mindset.
0: Hier zullen zij heerlijk eerlijk zijn over hun persoonlijke ervaringen en delen zij kennis en tools door elkaar en hun gasten aan de tand te voelen. Superleuk dat je luistert. Laten we beginnen. Vandaag gaan we het even helemaal anders doen. Om te vieren dat we over de 1500 plays zijn gegaan, gaan we elkaar ondervragen over uiteenlopende onderwerpen. Deze zijn mede door de luisteraars ingebracht en we zijn mega excited. Vooral omdat we geen idee hebben hoe deze aflevering zal gaan lopen. Super leuk dat wij weer door jouw oren mogen galmen en dat je weer voor onze podcast kiest. Als je nieuw bent, welkom bij Heerlijk Eerlijk.
1: Oh ja, en mocht je op de achtergrond kerstmuziek horen, Flor en ik zijn al helemaal in de stemming. Dus don't mind us. Oké, okay,
0: de eerste vraag die komt van een volger van jou. Ja, leuk. Loop je altijd hard in het bos of wil ze je ook vaak qua routes?
1: Ja, dat is wel een leuke vraag, want ik loop natuurlijk veel hard en dat deel ik ook. Dus ik snap wel dat mensen daar misschien nieuwsgierig naar zijn. Ja. Um, ik loop in de stad, dus ik moet altijd een stukje lopen voordat ik in het bos ben. Niet per se heel ver hoor. Maar um, ja, dus ik loop eigenlijk altijd een beetje half-half. Um, maar ik vind het wel het fijnst om door het bos te lopen. Omdat je daar ook veel meer demping hebt. En het is iets avontuurlijker. Ik kan zomaar een takje over de weg hangen. <laughs> of een bovenstrook op de grond. Dat maakt het uh, spannend. En um, <laughs> ik ben heel goed in verdwalen. Maar het is een heel klein bos. Dus ik, zeg maar. zolang je maar blijft rennen, kom je er wel weer uit. Kijk, Tessie een rondje gaan rennen. Maar zo slim ben ik dan wel dat ik rechtdoor kan blijven rennen. Dus um, ja, ik kies er inderdaad wel altijd voor om... Uh, om lekker naar het bos te gaan. Ik heb wat verschillende routes rondom mijn huis... met verschillende afstanden. Um, en een pro-tip, als je een favoriet rondje hebt... die je heel graag loopt met een goede afstand... probeer hem eens de andere kant op te lopen... want daar uh, wordt je mind heel blij van. Goeie. In welk land voel jij je helemaal thuis en waarom?
0: Ja, dit is natuurlijk makkelijk te beantwoorden voor mij. <laughs> maar
1: misschien voor mensen die jou nog niet heel goed kennen?
0: Ja, zeker. Daar zal ik iets over vertellen... Mijn roots liggen in Italië. Mijn vader is Italiaans. En ik ken mijn vader pas een aantal jaar. Um, ik heb altijd geweten dat hij bestond, maar ik wist niet wie hij was. En een tijdje geleden ben ik hem gaan opzoeken. En online via een gemeenschappelijke vriend van mijn moeder en hem een bericht gestuurd en gezegd... Hey, ik ben uh, Floor en uh, ik ben op zoek naar mijn biologische vader en ik denk wel dat jij me kan helpen. En toen zei hij vrij snel dat er geen uh, DNA-test voor nodig was om te zien wie mijn vader uh, was. Zo mooi. Ja, en um, toen heb ik een mail gestuurd. Het was super spannend. met Hoi, ik denk dat ik uh, je dochter ben. En um, toen kreeg ik een mail terug waarin hij eigenlijk aangaf dat hij... Super blij was dat hij uh,
1: van me hoorde. En Zag hij het aankomen, en wist hij dat hij ergens op de wereld een dochter had lopen?
0: Ja, hij wist al dat hij ergens een dochter had lopen. Maar het is een hele complexe situatie. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik nu in zijn leven ben en hij en dat van mij en dat ik een soort extra familie bij heb. Ja. En het gekke is dat als kind zijnde en ook wel als tiener heb ik altijd een hele speciale band met Italië gevoeld. En ik weet dat meer mensen dat hebben. Maar voor mij viel het op zijn plek op het moment dat ik erachter kwam dat ik een dat mijn biologische vader Italiaans ja. is.
1: Je komt daar gewoon. Uh, je hebt daar gewoon DNA van. Je hebt Italiaans Zie. bloed. <laughs> <laughs> ja, Dus uh, Italië is een
0: hele bijzondere plek voor mij, vooral ook waar hij woont. En um, ja, ik heb echt, als ik in dat land ben, dan voel ik gewoon in mij een soort, ja, een soort thuiskomen. Het land kan me ook heel erg emotioneren. Dus de mensen, de cultuur, het eten, de manier van doen. Dus uh, ja, met dat land heb ik Leuk. wel een speciale band.
1: Mooi verhaal,
0: blijft het. Hm, dank je. Een vraag aan jou. Heb je een dierbaar voorwerp dat je altijd bij je draagt? Zo so ja, yeah, laat het zien en vertel waarom het je zo dierbaar is.
1: Nou, ik kan het aan jou laten zien, Floor. De rest uh, niet, helaas. Um, nou, ik heb op mijn 21ste verjaardag een hele mooie ring gekregen van al mijn middelbare schoolvriendinnen. Um, en ik zie die gewoon zeker op het moment niet heel vaak. Uh, we hebben allemaal echt heel erg ons eigen leven. En echt door heel Nederland, zeg maar, van Leeuwarden tot Amsterdam tot Eindhoven, echt overal zitten we. Dus dat is gewoon moeilijk om elkaar dan veel te blijven zien. En ik vind dat dan heel mooi dat ze dan voor mijn verjaardag dan met z'n allen zo geld bij elkaar hebben verzameld om dan iets te kopen. Dus... Dat is een ring met best wel emotionele waarde. Um, en ik heb een kettingje van mijn vriend gekregen. En die, uh, ja, ik heb mijn kettingen sowieso altijd om. Enerzijds omdat ik een beetje lui ben om elke keer kettingen om en af te doen. Anderzijds omdat ik het gewoon een hele mooie ketting vind en omdat er ook uh, emotionele waarde aan zit. Ik voel me heel volwassen als ik sieraden draag. Ja. En omdat er dan ook nog een emotionele lading aan zit, is het een beetje, um, geeft het mij heel veel zelfvertrouwen.
0: Ja, als je het draagt.
1: Ja. Sta je
0: dagelijks bewust stil bij de sieraden die je draagt? Of zijn ze meer één geworden met jou?
1: Ja, dat laatste. Ja. Ik, maar ik zit wel altijd aan mijn ringen. Zo. En dat. dat ja. ja. En dat is wel um, ja, een heel onbewust proces. Maar ik ben er wel, zeg maar, zonder ringen, dan mis ik het. Maar als ze er zijn, dan sta ik er niet per se heel erg stil bij. Maar als het er niet is, dan voel ik me heel kaal en leeg. En, nou
0: ja. ja. Dat. ik herken dat wel. Ik heb. Uh, ...van mijn oma een ring gekregen. En die droeg ik eerst niet. En toen was ik een keer bij haar en toen zei ze van... ...waar is die ring? En toen zei ik, ja, ik durf die dus niet te dragen... ...omdat die zo mooi is. En toen zei ze, sieraden zijn er om gedragen te worden. En ook al gaan ze dan kapot of gaat die misschien kwijtraken... ...dan heb je in ieder geval hem aangehad. En sindsdien ben ik echt elke dag heel bewust van dat ik haar ring draag.
1: Oh, wat mooi. Ja. Wauw. Ja, leuk. Goed, hè? Ik heb namelijk nog een vraag van een luisteraar en gemeenschappelijke vriendin van ons. Uh -huh. um, en ze vraagt eigenlijk waar ben jij trots op?
0: Wauw. Oké. Okay. Die wil ik al beantwoorden. Ik heb heel toevallig daar laatst ook een post over geschreven op Instagram. Omdat ik vroeger het heel moeilijk vond om nee. uit te spreken waar ik trots op ben. Dan voelde het als opscheppen of dat dat er niet mocht zijn. Het was ook niet vanuit mijn opvoeding zo meegegeven... dat je altijd maar mag shinen, zeg maar. Alleen ik ben er wel gekomen dat... juist stilstaan bij je successen maakt... dat het leven alleen maar nog mooier wordt... doordat je het allemaal gaat zien. Dus waar ik het meest trots op ben... is dat ik de persoon ben geworden die ik nu ben. Mm -hmm. Met alles wat daarbij komt. Ik heb echt als mens... ...als ondernemer, maar ook als vriendin... ...een heel proces doorgemaakt. En ik ben nog steeds daar veel mee bezig... ...door te lezen... ...door soms met iemand te praten... ...door zulke gesprekken te hebben... ...als de gesprekken die wij ook hebben. Dus daar ben ik wel heel trots op. en Ook dat kan me emotioneren soms. Dat ik denk van, wauw, oké... Okay. ...als ik terugkijk naar mijn 15-jarige zelf en nu... ...dan ja, mag ik wel mezelf een schouderklopje geven. En als ik kijk naar het afgelopen jaar... ...dan kan ik wel zeggen dat... De kaartenlijn die is uitgekomen. Dat ik daar heel trots op ben. Ook met Janne die de illustraties heeft gemaakt. De mensen die ik om me heen heb verzameld. Die ik meer aandacht heb gegeven. Waar ik meer aanwezig bij ben geweest. En andere mensen die ik daarin ook heb losgelaten. Omdat dat niet meer zo goed paste. En ja ook wel mijn onderneming. Het feit dat mijn werkboek is uitgekomen. Dat we daar ja. toen zijn gaan zitten in het raadshuisje. En, ja geweldig. Ja geweldig. Dat hij dan nu dit uitrolt, ja, daar ben ik wel echt heel trots op.
1: Ja, ja. ja, ik ben ook heel trots op dat wij samen naar het toe zijn gegaan. Um, ik was eerst een beetje uh, sceptisch en misschien ook wel een beetje angstig of zo. Dat ik dacht van, oh, maar nu moeten we gaan schrijven, want we gaan op schrijfvakantie. En best wel een beetje pressure op mijn schouders gelegd. En toen hadden we al best wel vroeg afgesproken en toen zei je van, kom, we gaan even een stuk wandelen... Oh my god, yeah. <laughs> ja! Ik ja. wil even... En het, we hebben, heel eerlijk, in dat weekend zelf... Ik heb een heel stuk geschreven. Maar echt niet heel veel. We hebben vooral heel veel gesprekken gehad. Um, Gebreedstormd over, over de titel. Um, en ik krijg er echt de laatste tijd heel veel complimenten over. Dat zeggen, wow, hoe heb je dit bedacht? Het is best wel sterk. Het is niet een titel die... Die je zomaar vergeet of zo. Je blijft er even over nadenken. Van oké, okay, maar wat bedoel je hier dan mee? Ik ben wel nieuwsgierig wat erin staat. Dus compliment. Yeah. <laughs> maar ja, dat is ook wel. Wat We ik nog wilde vragen. Um, jij zegt. Ik vond het vroeger best lastig om uh, uit te spreken dat ik trots ben. Of trots was op mezelf. Ik herken dat wel heel erg. En ik denk misschien dat er wel meer mensen zijn die zich soms niet altijd op hun plaats voelen om zich uit te spreken over dat ze ergens trots op zijn. Of dat ze denken, als ik voor mezelf spreek, dan denk ik soms wel eens van... mensen weten misschien dat ik het goed heb, of ik voel me goed. Waarom zou ik dan nu uitspreken dat ik ergens trots op ben? Wat zou jij aan jouw 15-jarige Floor als advies geven? Dat
0: je andere keuzes mag maken dan dat je ouders doen. En dat dat helemaal oké okay is. Ik denk dat de Nederlandse cultuur sowieso... staat heel erg voor het klein houden... Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Oh ja, die is herkenbaar. Dat is een heel Nederlands, Nederlandse uitspraak. Daarmee ja. maak je jezelf heel klein. En ik denk, ook als ik kijk naar mijn leerlingen... Straal maar. Zeg maar waar je trots op bent. Voel het. Want alleen dan kan je groeien. En anders ben je eigenlijk heel erg jezelf aan het beperken... en ontnemen jezelf zo ontzettend veel... Als ik kijk naar mijn 15-jarige zelf, ik heb heel veel dingen niet gedaan, omdat ik dacht dat het niet voor mij was weggelegd. Dus um, bepaalde studies kiezen of op vakantie gaan of stage lopen in het buitenland uiteindelijk. Toen was ik natuurlijk iets ouder. Ik dacht van nee, doe maar normaal en doe je ook gek genoeg. Je hoeft niet uh, met je studie naar uh, Suriname of Australië of Frankrijk. Nee, blijf maar gewoon in Tilburg. En doe maar een minor en dan is het prima. En dat vind ik wel heel jammer. Dat ik denk, keetje Maar het is niet dat ik ontevreden ben. Want ik ben heel tevreden over het leven. Maar dat is wel, als je dat meekrijgt. En als kind onbewust wordt je heel veel meegegeven. Dan is het moeilijk om daar uit te breken.
1: Ja, en ik denk dat jij zegt dat het is heel Nederlands is om gewoon normaal te doen met z'n allen. En het, je wordt ook een soort van, je, je rolt in een systeem. Hè? Op het moment dat je geboren wordt, dan rol je in een familie, in een... In een huishouden, in een omgeving, in een stad, in een dorp. Ja. En dan worden gewoon dingen van je verwacht. En het ligt eigenlijk, ligt er al een soort van stappenplan klaar waar jij doorheen rolt. Ja. En tuurlijk, je kan een beetje je inkleuren waar jij wil. Maar het, het ligt daar al in principe. Ja. En dat is ook wel echt iets waar ik laatst laatste veel van nadenk. Ik denk van oké, okay, maar wat er nu voor mij klaar ligt, is dat, ook, is dat uitdagend genoeg?
0: Ja, mooi. Nou, wat daaronder ligt is natuurlijk inderdaad je familiesysteem. En ook de loyaliteit die jij hebt naar jouw ouders. En ook naar degenen die daarachter staan. Als ik naar jou kijk, dan zie ik niet alleen jou. Maar dan zie ik ook jouw ouders daarachter staan. En daarachter hun ouders. En daar zitten zoveel patronen in en gedragingen. Dat, wat jij zegt, je kan het zelf inkleuren, ja. Maar ik denk niet als jij nog kind bent. Dat kan pas later. Je kan niet als kind... ...naar je ouders toe, die jou het leven hebben gegeven... ...zeggen, heel leuk dat jullie dat willen... ...maar
1: ik ga lekker... op mijn knalroze driewieler iets anders doen. Yeah. Nee, precies. Ja, en dat bedoel ik ook... ...een beetje met inkluur natuurlijk, dat je... ...dat je moet doen wat zij voorgeschoten hebben... Yeah. ...en dat je zelf wel mag bepalen of je pindakaas... ...of uh, haar geslacht oh, moet zo, doen. Ja. <laughs> op die manier, ja, ja.
0: ja zeker. Nee. En, want jij inderdaad, je zegt... ...je herkent het. Die vraag die je jezelf dan stelt... ...van, hè, is dit uitdagend genoeg? Is dat is waar je dan tegenaan loopt...
1: Nou, ik merk wel dat ik mezelf dan heel erg uitdaag. Dat ik dan dingen ga zoeken um, om meer uitdaging te krijgen. Um, en ik heb het hier ook al in een eerdere podcast volgens mij, over gehad. Dat, um, dat ik op school, dat ik dat heel leuk vind. Uh, maar, maar dat dat niet al mijn tijd in beslag neemt. En daarom heb ik nu ook mijn bedrijf daarnaast En dat gaat allemaal goed. Om... Ja, dat, ik weet niet, dat manage ik gewoon. Ik merk dat ik heel gedisciplineerd ben. Mm -hmm. En in mijn ogen is dat heel normaal. <laughs> ik kom weer met het woord normaal. Um, maar ik kan best wel veel aan. En dat komt ook... Zeg maar, sommige momenten lukt dat niet. Maar ik merk dat, dat ik het ook heel leuk vind... eigenlijk om veel dingen te doen. En om bezig te zijn. En dat ik me heel snel ga vervelen. Mm. En... Ja, dat, dat eigenlijk een beetje uitdaging, verveling.
0: Ja, als we dan hierop doorgaan. Want de volgende vraag is, waarin lijk je op een van je ouders?
1: Ja, nou... ben
0: ik ook wel heel erg benieuwd oh. naar wat daar dan achter zit.
1: Ja, in mijn moeder luistert het ook. Dus het gaat ze heel leuk vinden om te horen, denk ik. Hé, hey, mama van Maartje. <laughs> um, ik lijk op mijn moeder als het gaat om uh, communiceren en dan communiceren met zowel de buitenwereld als met jezelf. Okay, um, kan je daar iets meer uitleg over geven? Zij is heel sociaal. Nog wel sociaalder... Dan, nou ja, wat jij, we hadden het hier voor de podcast over... Wijsheid komt met de jaren. Nou, zij is een stuk wijzer dan ik op dat gebied. Maar ik lijk in die zin op haar... dat ik echt van haar heb meegekregen... dat je uh, empathie hebt met mensen... en dat je, um, dat je met mensen kan meeleven... en dat je het gesprek aan durft te gaan. Zij zegt ook altijd op één of andere manier... Vinden oudere mensen het altijd heerlijk om al hun verhalen tegen mij aan te hmm. gooien. Omdat ik een soort van open boek ben. Die zegt, kom maar op. Zonder dat ze dat echt zegt. Maar die, die uitstraling heel heeft ze heel toegankelijk. En dat is ook een beetje van haar. Dat ik ook um, sociale omstandigheden heel leuk vind. Um, en mama is ook wel echt een beetje zo'n uh, een, een leider in de groep. Mm -hmm. Zonder dat ze dat heel erg uitspreekt. Ze is part of the team. Maar wel iemand die dan... Nou ja, daar leiding in. Nou, dat heb ik ook wel heel erg. En papa is een ondernemer. Dus dat hele ondernemen. En het zakelijke, ja. business-wise, uh, getalletjes. Uh, ik ben heel goed in wiskunde, uh, scheikunde. Echt die, die, hoe zeg je dat? Die beta-kant. Ja. Totaal geen taalmens. Totaal niet, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al lang. Maar <laughs> um, ja, ik ga heel goed op getallen. Ja. <laughs> echt zo'n nerd af en toe. Maar goed, dat heb ik echt van papa. En het sportivi sportiviteit heb ik een beetje van allebei want mama die, die is ook hardloper. Het komt eigenlijk een beetje door papa. Ze is door papa gaan hardlopen. Al durft ze dat zelf niet altijd helemaal toe te geven. Maar papa is er wel mee begonnen. <laughs> en mama loopt hard met vriendinnen. En dan loopt ze ver. 30 kilometer, 20 kilometer. Die loopt oh. echt voor de lol halve marathons. Voor de lol? Ja, gewoon echt, echt leuk. Wow. En dan gaat ze gezellig kletsen met vriendinnen. En dan doet ze een extra rondje. En zij heeft echt heel veel plezier in sporten. En papa is uh, <laughs> rennen, focus, niet praten, gaan. Um, en ook in die zin heel erg zichzelf blijven uitdagen. Ja, dus ik ben echt een beetje mengelmoesje. Ik, zeg maar, als je mijn ouders door de helft knipt, dan plak je die tegen elkaar dan ben ik dat. Het is echt precies. Heel <lacht> grappig, ja. En mijn zusje ook, hè, maar dan precies de andere helft. Ah. Echt wij zijn een soort van opposites van twee gelijke hoofden. Ja, ja. dat moet ik te omschrijven. Maar ja, oké. Okay. Um, ik heb een vraag voor jou, Floor. Even kijken, deze had ik net al gehad. Een mens kan niet zonder slapen, eten, drinken en ademhalen. Wat zou jij hier nog aan toevoegen? Aandacht. Aandacht. Gezien worden, ja. Ja. Dat vind ik echt heel belangrijk. En Die kwam er snel uit. Ja, dat kwam heel snel. Aandacht. Aandacht. Maar ja. kan je dat iets uitleggen? Wat voor aandacht heb jij nodig?
0: Nou, vroeger had ik het heel erg nodig... Um, om gezien te worden door andere mensen. En ik zeg vroeger, maar... ik ben er sinds een paar jaar achter... waar dat, dat vandaan komt, dus... Kan ik het beter relativeren. Maar mijn ouders waren, zijn ook allebei ondernemend. En mijn vader had een eigen witgoedzaak. En mijn moeder werkte ook in zijn zaak. Dus zij waren altijd aan het werk. En daarnaast ook nog sporten en vrienden. Mm -hmm. Dus ik, ik werd heel snel heel zelfstandig. Ja. Wat maakte dat ik niet altijd gezien werd. En ik ging mijn aandacht dus ergens anders halen. Dus ik weet dat ik dat nodig heb om me goed te voelen. Om gezien te worden. Ieder mens moet gezien worden. Heel veel mensen halen dat vanuit huis of vanuit ouders. En ik ging het halen bij mijn oma of bij vriendinnen of bij moeders van andere vriendinnen. Ja, dat heb ik al heel lang nodig gehad. En tot een paar jaar geleden, ook toen ik met Instagram startte, merkte ik dat ik dat heel erg leuk vond. Maar heel veel bezig was met... Likes en met interactie en volgers. En nu ik weet waar het vandaan komt, heb ik het ook een plek kunnen geven. Dus ja, ik denk wel dat voor mij uh, aandacht, ook al heb ik het nu een plek kunnen geven. Ik wil graag met mensen in verbinding staan en er voor hen zijn. Helemaal present, en maar zij ook voor mij.
1: Ja, dat herken ik ook wel echt van jou. Yeah. Want wij kennen elkaar natuurlijk door een event die jij hebt georganiseerd... En volgens mij was het thema van dat event ook verbinden met elkaar. Als ja, ik me dat klopt. goed kan herinneren. Ja, en dat, zeg maar, jij deed er alles aan om zeg maar, die sfeer te creëren. En zelf als eerste zeg maar, die stap te zetten om met mensen in gesprek te gaan. Maar ook om mensen aan te moedigen om met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Ik vind jou ook een heel verbindend persoon.
0: Dankjewel, dat vind ik een heel mooi
1: compliment. Ja, dat was ook een compliment.
0: Een vraag van een luisteraar die zegt... Mijn ervaring is dat vooral veel vrouwen bezig zijn met bewust en duurzaam leven. Hoe krijgen we de mannen mee? Of is jullie ervaring anders? Dat vind ik heel interessant, want ik heb hier misduurzaamheid tegenover me zitten. Oh yeah. Hoe
1: ervaar jij dat?
0: Hoe nou, is uh, de boyfriend daarin?
1: Nou, de boyfriend is eigenwijs. Nee, ja, weet je... Ik... Ik ben er niet over uit hoe het werkt. Ik heb het ook meegenomen in mijn boek. Ik heb letterlijk een, een stukje over mannen en vlees. Want het, het zit gewoon zo ingebakken. Letterlijk. <laughs> um, Leuke woordspeling. Ja, bedankt. <laughs> nee, maar het is echt... Um, hoe krijgen we de man mee? Mannen krijgen alleen mannen mee. Mannen gaan niet vrijwillig. En vragen me niet hoe of waarom. Luisteren naar wat ik te zeggen heb. Om dat dan vervolgens te doen. Als ik zeg ik gebruik een shampoo bar. Dan denkt een vrouw misschien van. Hé hey, ik vind haar haar mooi. Dus ik ga het ook een keer gebruiken. Of hé hey, ik vind het cool wat zij met duurzaamheid doet. Ze heeft een goed verhaal dus ik ga het ook een keer gebruiken. En een de man denkt het is niet mijn business.
0: Mijn ervaring is dat. Bij ons in huis is het andersom. Oh, grappig. Als we het hebben over grote impact. Dus ik denk dat het ook te maken heeft. Met de beeldvorming rondom duurzaamheid. Waar het eerst nog het hele hoge geitenwolle sokken gehalte had... is dat nu heel erg aan het veranderen. En ik denk dat... mannen als Elon Musk... of Hamilton... die verlekenen... Ja, zulke mannen die echt een voorbeeld zijn... die... geld verdienen... die een visie hebben... en die ook kunnen onderbouwen waarom ze doen wat ze doen... dat is, denk ik... wat mannen motiveert. Dus weet, oké... Okay, vanuit de wetenschap is gebleken dat. Ja... En bij ons in huis ben ik meer op kleine schaal duurzaam. Ik rij geen auto. Ik heb shampoo bars. Ik scheid mijn afval. Ik ruim plastic op. Maar mijn vriend, nou, hij shopt niet. Hij koopt geen extra kleding. Hij koopt duurzaam als in kwalitatief goed. Dus hij ja. geeft echt veel geld uit aan schoenen die vervolgens al tien jaar meegaan. Overhemden die al hartstikke lang meegaan. Een jas die al zes jaar meegaat. Dus hij is wel echt meer van de grote impact. Toevallig een auto gekocht gisteren. Een hybride, dus ook elektrisch. Ja. Dat kost dan veel meer geld, maar dat heeft wel een grotere impact. En dat is wel waar hij voor staat. Hij schreeuwt niet van de daken en hij zit het niet op Instagram. Maar ja, dat is mijn manier. En ik merk dat ik het nog steeds heel lastig vind, ook met het shoppen.
1: Ja, nee, dat is ook wel een beetje wat ik net probeerde aan te geven. Vrouwen zijn inderdaad veel meer... Um, gevoelsmensen en die doen inderdaad um, meer die dingen wat jij zegt: die, die koken plantaardig, die gebruiken herbruikbare wattenschijfjes, die scheiden afval, die ruimen keer plastic op. En mannen zijn meer van zonnepanelen, oké, okay. ja, vet voordelig. Ja, ja, dus, uh, ja. elektrische auto, dan heb ik een vette auto en ja, elektrisch voordeel, weet je wel. Die zijn veel meer daar. Bijvoorbeeld, mijn vader die doet dat ook heel erg. Die... Qua duurzaamheid, hij is altijd zeg maar... Hij zet mij heel erg aan het denken daarin altijd. Als hij dan iets zegt van... Ja, dit is vet duurzaam, zegt hij... Oké, okay, is dat zo? En hoe dan? En weet je, die blijft het heel erg doorvragen. Ja. Maar ondertussen is hij wel gewoon thuis bezig... om een soort van regenpomp te, te maken. Waardoor al het regenwater wordt gebruikt... voor bijvoorbeeld de wasmachine. Hij is bezig met een warmtepomp... dat, het, dat de warmte wordt hergebruikt. We ja, hebben ons dak vol met zonnepanelen liggen. En in die zin is... Oh ja, we hebben ook helemaal geen gas en zo... Dus we hebben een heel... Mijn ouders hebben een heel duurzaam huis. Mm -hmm. Maar dat schreeuwen ze niet van de daken. Daar's, daar lopen ze niet mee te koop. Dat is gewoon ook nog super gemakkelijk. En ja, dat is duurzaam. Want zij willen ook dat de, dat de aarde zeg maar leefbaar blijft. Uh, maar dat pakken ze op een hele andere manier aan. Terwijl ik inderdaad die kleine dingen doe. Ja, als, in, als ik in een studentenhuis woon... Ik heb gewoon heel weinig te zeggen over zonnepanelen. Over warmtepompen. Over regenwater hergebruiken. Mm -hmm. ja. En dan doe ik wat ik kan doen. En ik denk ook dat dat... Echt de kracht van duurzaamheid is. Dat iedereen het heel erg op zijn eigen manier doet. En dat we ook lekker die mannen hun eigen ding moeten laten doen. Want die doen het ook echt wel goed. En dan, ja, dat zeker. vergeten we soms.
0: Iedereen mag doen wat passend is bij zijn of haar situatie.
1: Ja. Dus doe wat voor jou goed voelt. Ja en doe ook wat tot jouw mogelijkheden beschikt. Soms dan lukt het gewoon niet. Ja dan hoef je je echt niet slecht over te voelen. Er zal vast een moment komen dat het wel lukt. Ja. En dan kan je nu doen wat wel binnen jouw uh, mogelijkheden ligt. Dat was een antwoord op jouw vraag, denk ik. Ja. <laughs> Zal ik een vraag aan jou stellen? Dat is goed. Dit is wel leuk. Wat is het raarste kledingstuk dat je ooit hebt gedragen? Oh mijn god. <laughs> ik neem jullie even mee. Terug in de tijd.
0: <laughs> op mijn middelbare school had je heel veel subculturen. Alto's. Skaters. Gothics, kakkers, bondkraagjes, de rokers, de hipsters en ga zo maar door. We zijn ook in uh, Volkskrant Magazine verschenen met de subcultuur van onze middelbare school. Heel interessant, ik heb het uh, nog steeds hierboven liggen, het tijdschrift. Wat grappig zeg. Van destijds nog, ja. En toen ik naar de middelbare school ging, toen ging ik echt kijken naar waar wil ik nu bij horen? En ik koos voor alto's. Dus mijn Leg hele uit, kledingkast, wat zijn alto's? Ik ga het je uitleggen. Mijn hele kledingkast ging helemaal een soort switch maken. En alto's is eigenlijk, staat voor alternatief. Denk aan chokers in regenboogkleuren. Shirtjes waarbij de mouwen dan zo uitliepen.
1: Mm -hmm.
0: Broeken die heel snel heel breed werden met van die glansstof. Um, ringen van draken, maar dan niet zo heftig als de gothics, maar een beetje zo'n middenweg. Lieve draken. Lieve draken. Je <laughs> luisterde naar Avril Lavigne, weet je wel, skaterboarden van ding, en zo'n uh, ding. En je zat heel veel op de grond en je knuffelde iedereen. Hé, hey, en dan ging je elkaar zo knuffelen. En ja, yeah, dat was wel een heel, dat was een heel subcultuur eigenlijk bij ons op school.
1: Hilarisch, als je dat yeah. nu zo vertelt. En jij zit hier met je mooie, mooie bolle... Ja, wat is het, een vest. En je yeah. grote oorringen. En je mooie make-upje. En ik denk van, wauw, wat is dat? Iedereen momentie. gaat
0: een bepaalde <laughs> cyclus door. En bij mij... Was het de Toen uh, was het toen de Alto. En ik had op een gegeven moment een shirt. Oh, ik zou het nooit vergeten. Een geel shirt. Echt kanariegeel Met daarop een roze... Tak in een soort ovaal op mijn buik. En daarin de afbeelding van zijn Here Jezus Christus. Die omhoog keek, heel triest. En mijn BFF, Die was ook al te horen. Ging ook naar die middelbare school. En die had dan met Maria en dan een beetje meer blauw tinten. En dan haren kort, aan de achterkant opgeschoren en dan de voorkant een beetje plat naar beneden. Een van mijn toen gay best friends noemde mij altijd een cheeky girl. Want het was rood. En dan kort. En dat was dan uh, hoe ik rondliep. Dat was
1: Floor. Ja.
0: Kan je het je voorstellen?
1: Nou eerlijk? Nee.
0: <laughs> en ik heb wel eens gehad... een
1: geel shirt bij jou zie ik nog niet eens nee, gebeuren. Nee, ik ga
0: gaan. En hoe hysterisch dat het was. En ik weet nog dat... Ik wilde toen ook van die brede sneakers met vlammen erop. En die kreeg ik oh. toen uiteindelijk. Oh ja. Dat was
1: echt. Ja ja. Mm -hmm.
0: Maar dat is eigenlijk voor skaters. Maar ik wilde die dan gewoon voor de stilo En ik weet nog dat ik een keer naar buiten ging. En toen had ik blauwe lipstift op. En toen zei mijn moeder van ja dit gaat te ver. Weet je wel. Naar binnen en haal de lippenstift eraf. En toen zei mijn vader. Laat hem maar gaan. Laat hem maar gewoon gaan. Ga we wel zien.
1: Ik nou. heb ook een periode dat ik blauwe lipstift op me gehad. <laughs> ik
0: heb het nooit meer gedragen.
1: Nee, dat snap ik ook wel.
0: Dus uh, ja, zo mysterieus was het. Oh, wat grappig.
1: Oh, een goed verhaal. Ik ben blij dat ik deze vraag heb gesteld. <laughs> Oké. Okay. Bedankt dat we dit mochten weten van jou.
0: Graag gedaan. Een vraag aan jou. Op wie vertrouw je het meest?
1: Nou, ik zal even een korte toelichting geven over deze vragen. Uh, Floor heeft een bakje en het heet openhartig. En het zijn dus allemaal kaarten en er staan hele interessante vragen op. Op wie vertrouw ik het meest? Ik vertrouw het aller... Aller, allermeest op mezelf. Mooi. En um, ik wil dat even kort toelichten. Want dat is uh, best lang niet geweest. Dat ik altijd heel erg afhankelijk was van anderen. Ha. Ik heb dat denk ik nooit echt uitgesproken. Maar dat was heel erg wat ik voelde. Dat ik dacht van, oh maar die moet me leuk vinden. Maar die moet dat van mij vragen. Ik moet op dat feestje worden uitgenodigd. Ik moet naar dat event. Mensen moeten mij leuk vinden. Ik was heel... Um, ...afhankelijk van hoe anderen reageerden... ...hoe ik mij voelde. Ja. En ik ben de laatste tijd... ...gewoon heel veel persoonlijke ontwikkeling aan het doen. Um, boeken lezen... ...naar de psycholoog gaan... ...maar ook met mensen praten. Mensen als Floor die gewoon vet inspirerend zijn. Dat werkt nee, echt goed. Dank je wel, dat is heel lief. En ik ben er eigenlijk achtergekomen... ...dat als je in jezelf gelooft... ...dat mensen ook in jou gaan geloven... En dat je dus helemaal niet afhankelijk bent van hoe anderen uh, op jou reageren... hoe jij je kan voelen. Als ik mij... Ik wil heel graag, zeg maar, het meest in mezelf geloven. Hè? Dat is natuurlijk altijd. Ik wil niet afhankelijk zijn van hoe andere mensen hun dag hebben. Want iedereen heeft wel eens een keer zijn dag niet. En dat kan iemand op mij gaan afreageren, om welke reden dan ook... Maar dat moet niet mijn humeur gaan verpesten. Hmm. Als ik vrolijk ben die dag. En ik heb dat bepaald. Ik bepaald het in de ochtend of ik vrolijk ben of niet. Dat werkte heel goed. Um, een intentie zetten voor de dag. Ja, en ook soms gewoon toegeven van... Oh, het is vandaag even mijn dag niet. En dan ga ik dus extra dingen die ik chill vind doen. Ja. En van, vanochtend besloot ik me vrolijk vandaag. <laughs> ik werd ook echt wakker. En de wekker ging. En ik sprong uit bed. En voordat ik eruit was sprong of terwijl ik eruit sprong... dacht ik, wow... Ik voel me goed. Dat is zo'n onbewuste gedachte die dan in je hoofd popt. Toen dacht ik, ja, dit wordt een leuke dag.
0: En als je belangrijke keuzes moet maken in je leven. Bijvoorbeeld over het boek. Of over iets met sporten. Of studie. Of werk. Vertrouw je dan ook het meest op jezelf? Of heb je dan altijd iemand nodig? Een sparpartner of... Nou, dat is wel
1: grappig. Want ik vertrouw... Zeg maar ...juist bij belangrijke keuzes... ...uit mijn eigen leven, dus die verder zeg maar, geen invloed hebben... ...op andermans leven... ...geloof ik heel erg in mezelf. Yeah, Weet mooi. ik echt heel erg goed wat ik wil. Uh, kan ik dat ook heel duidelijk formuleren. Dat is dus iets wat... ...bij mij ligt. Dan vraag ik aan iemand... ...wat vind je hiervan? Dan mag het antwoord ook... ...nee zijn. Yeah. En dat is iets wat ik heel erg van mijn vader... ...heb geleerd, als we het toch over een familiesysteem... ...hebben. Hij zegt altijd... ...je mag alles vragen... Maar ga ervan uit dat de helft van de tijd het antwoord nee is. Want je kan ook gewoon een nee krijgen. Dus tuurlijk, als je vraagt van mag ik de chocopasta van jou? Nee. En jij vraagt het. Nee kan je krijgen, dan moet je hem zelf pakken. Ja, is dat erg? Ja, het is niet erg lief. Maar goed, zij heeft het recht om dat te zeggen, weet je wel. Van, oh ja. Ik vond het wel, zeg maar, dat blijft altijd bij. Wie beïnvloedt jouw leven op dit moment het meest? Oeh.
0: Als het wat zou zijn, dan zou het corona zijn. Wie nee, beïnvloedt le mijn leven op dit moment het meest? Ik denk ikzelf. Mijn hoofd. Heel erg. Doordat corona nu nog steeds een trending topic is in ons leven. Hij wil nog niet van ons af. Nee, maar dat ik veel thuis ben en tijd heb om te creëren... Maar als ik ga creëren, dan stop ik niet meer. Mm -hmm. En dan ga ik alle kanten op. Maar gelukkig heb ik nu elke maandag een mastermind-sessie met uh, Jesse. Dus de bedoeling van een mastermind is dat je wekelijks met elkaar samenkomt... of twee wekelijks met elkaar samenkomt... om te sparren over het ondernemen en alles wat erbij komt kijken... en ook aan elkaar kunt vragen, eerlijk en open... ik heb dit idee, wat vind je daarvan? Heb je tips? Hoe zou jij het aanpakken? elkaar een beetje kunt aanzetten, kritisch kunt zijn. En dat maakt wel dat het iets meer vorm krijgt. En dat het iets rustiger wordt. Maar het beïnvloedt wel heel erg hoe dat mijn dagen gaan. Dus als ik heel erg veel in mijn hoofd heb qua creatieve ideeën... dan moet ik het uitwerken. Anders ben ik s'avonds ook niet aanwezig met mijn vriend... als we iets gaan kijken of we hebben een gesprek. Dus ik heb vooral heel erg nu dat ik... Ja, ik met mezelf. Dus dat ik mezelf ja. aan het beïnvloeden ben. Terwijl vroeger werd ik ook heel erg beïnvloed door vrienden. En daarvoor door ouders. Maar nu ben ik het vooral zelf. En dat is fijn. Maar dat is ook heel lastig. Het zou fijner zijn als iemand soms dingen voor je kan bepalen. Of een knoop kan doorhakken. Of zegt, nee, doe dat maar niet. Doe dat maar wel. Oké, okay, is goed.
1: Ja, ja precies. Ja, nou, ja. Ja. <laughs> ik heb een vraag die daar een beetje op aansluit. Okay. Want we beschrijft je dag nu... Um, dat je zelf met, je, met zeg maar, je stemmetje in je hoofd aan het kletsen bent eigenlijk. En omdat je waarschijnlijk ook veel thuis zit vanwege corona. Um, maar wat zijn er momenten die jouw dag fijn maken? Wat zijn prettige momenten die jij integreert in je dag? Wauw, hele mooie vraag.
0: De dingen die mijn dagen fijn maken, hebben heel erg met huiselijkheid te maken. Ik ben echt mega... Degelijk, wat dat betreft, een kneutering. Ik hou echt van de huiselijke knusheid, waar ik dat vroeger heel verschut vond. was degelijk, maar het woord
1: degelijk was heel negatief. Ja, wij is hebben... Zo degelijk. Ik heb een app van... <laughs> en het heet Burgerpunten. Oh. <laughs> en hoe meer burgerpunten je hebt, hoe, hoe degelijker je bent. Love it. <laughs> echt, geef mij
0: maar de tof score. Maar het maakt wel in alle drukte... En in het runnen van een eigen bedrijf een podcast hebben. Mm -hmm. uh, leerlingen hebben, ouders, alles wat erbij komt kijken. Dat thuis voor een fijne plek en rust creëren, dat kan een dag echt maken. In combinatie met deze liefde die hier bij ons ligt met Marley. Ik vind het echt heerlijk om Marley is je kat, even voor duidelijkheid. Oh ja, sorry, Marley is mijn kat. Ja, inderdaad, dat ook een slang of zo kunnen zijn. Nee, Marley is een veel te dikke kater die heel erg graag heel dicht bij mij is... en die ook heel goed me aanvoelt. Maar wat mijn dag dan maakt... is dat ik hele kaarsjes aansteek... de kerstboom aanknal... Oh ja. muziekje op de achtergrond... lekker een boek erbij... tijd om met mezelf te zijn. Dat kan echt mijn dag maken... en naar buiten gaan.
1: Plan je dat elke dag in?
0: Ja, ik plan het wel elke dag in. Gaat het altijd even goed? Nee. Ik vind van mezelf dat ik... 15 minuten meetime per dag mag nemen... Maar ik pak liever een uur me -time. En me -time is dan niet Netflix kijken. Want dat is meer... maskeren wat je echt voelt. En niet met jezelf zijn. Dus ik probeer dan wel echt met mezelf te zijn. En ik vind buiten zijn heel fijn. Alleen het nadeel is wel... ik woon in de stad. Dus alles is asfalt. En ik ben wel echt heel graag in het bos. Ik heb ook altijd als ik in het bos loop... dat ik dan echt zo...
1: Ja. Yeah.
0: Echt zo moet ademen. En... Mensen die dat begrijpen, die doen dan mee. En mensen die het niet begrijpen, Die uh. kijken dan soms echt van. Yo, alles oké. Okay? En zeg ik, ja, alles is juist oké. Okay. Yeah. Dus dat soort dingen kunnen we een dag echt maken. En een fijne momentjes met vrienden, met mijn lover. Heel lover. als met 10 minuutjes. Als je dan een goed gesprek hebt of iets voor elkaar hebt kunnen betekenen, yeah. dan vind ik dat heel fijn. Waar kun jij ontzettend van genieten?
1: Um, als een to-do-lijstje af is, <laughs> Nee, waar kan ik van genieten? Wat jij zegt, natuur. Geweldig, ik hou ervan. Dat, 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 ja. Dat vind ik heel fijn, daar kan ik echt heel erg van genieten. Um, en ik kan er ook echt van genieten om na een productieve, maar drukke dag ook echt, het, zeg maar, mijn laptop dicht te doen. Mijn telefoon aan de andere kant van de kamer te gooien. En dan op bed te ploffen, want ik heb zeg maar geen bank, dus ik plof op bed. En dan, maar dat heel veel Daan-gevoel. Daar word ik gelukkig van. Ja. En waar ik ook heel gelukkig van word... is als ik echt iets goeds heb gedaan. Als ik denk van, wow, ik heb nu iets gedaan... wat echt aan iets heeft bijgedragen. Impact. Ja, wat impact heeft gemaakt. Um, dus ja, dat okay. eigenlijk. En daarop
0: aansluitend. Wat doe je dan het liefst als je de hele dag alleen bent?
1: Dit is letterlijk mijn afgelopen... bijna jaar. Vanaf maart. Ja. ja. Ik woon in een studentenhuis. Dat is gewoon heel veel alleen. Wij zijn niet een heel hecht huis. Ze zijn allemaal hele aardige mensen. En ik kan het supergoed met ze vinden. Maar we hebben gewoon allemaal ons eigen leven. En dat is ook precies de reden dat ik in dit studentenhuis zit. Want dat vind ik heel belangrijk. Dat iedereen echt zijn eigen ding kan doen. En dat als we, we eten dan denk ik één keer in de week samen of zo. Maar voor de rest doet iedereen gewoon lekker zijn eigen ding. En dat vind ik heel belangrijk. Alleen uh, dat maakt het wel dat je soms een beetje eenzaam bent... Of dat je je alleen voelt.
0: Hmm.
1: En ik vond dat heel moeilijk in het begin van corona. Ik heb daar echt... Ik heb me daar wel, ik, heb dat, ik vond dat gewoon heel moeilijk. Ik kon niet zo goed mijn gevoel plaatsen. Ik wist niet wat ik moest doen. Ook een van de redenen natuurlijk dat ik ben begonnen met het boek schrijven. Omdat ik dan tenminste iets kon doen. Want al oh, mijn colleges waren afgelast. Al mijn afspraken. Mijn agenda was totaal leeg. Nou, ik wist niet. Ik werd, ik werd helemaal gek. Ik ging echt een soort van stuizel door het huis. En ik wist niet waar ik mijn energie kon laten. Hmm. Dus toen ben ik begonnen met het boek omdat ik dan een soort focuspunt weer had. Um, maar toen ben ik er ook al heel snel achter gekomen. oké, okay, ik kan niet de hele dag schrijven. Je moet ook een soort van andere prikkels krijgen. Ja. En dat is ook wel echt het moment dat ik veel meer... ja, die persoonlijke ontwikkeling waar ik het net ook al over had... daar ben ik me echt in gaan verdiepen. Uh, veel meer podcasts gaan luisteren. Um, boeken gaan lezen... Um, en ook gewoon de confrontatie aangaan met, met jezelf zijn. En laat die stemmetjes in je hoofd, laat het maar even praten. Dat is gewoon helemaal oké. Okay. Je mag je ook soms gewoon alleen voelen. En dat gaat echt niet altijd leuk zijn. Ja. Maar dat was wel zo goed eigenlijk dat ik dat heb meegemaakt. Want nu, als ik een dag niks heb, dan weet ik wat ik kan doen. En dan weet ik wat ik kan verwachten. En dan, dan weet ik ook dat het soms heel anders gaat zijn dan dat ik voor me had gezien of zo en ik weet ook dat als ik een dag helemaal alleen ben mm -hmm. dat ik ook best mensen mag vragen om langs te komen om te bellen om iets te gaan ah, doen ja. Ja. dus dat ik, dat ik zeg maar het oké okay vind dat ik alleen ben dat is wel echt mijn grootste inzicht van het afgelopen jaar geweest wow, super mooi tot zover mijn spreekbeurt <laughs> oké okay, okay, we gaan nog één laatste vraag doen en dan sluiten we de podcast af. En het, uh, het lijkt me bij, mij wel leuk om hem allebei te beantwoorden. Ja. Oké, okay, ik stel hem eerst aan jouw vloer. Okay. Waar zou je op dit moment het liefst willen zijn en waarom?
0: Oh, heb je even? <laughs> nou, eigenlijk niet. Nee. <laughs> Neem ons mee. Zie mij met een baret op. In Parijs. Rustige straten... Straatartiesten wel. Macarons in mijn hand, cappuccino, croissantje op een terrasje, genietend van het Parijse leven. Ik wil zo graag naar Parijs. Ik zie mezelf daar echt voor een week, dus niet snel een weekend, weet je wel, highlights bezoeken, nee, maar gewoon een week lang daar zijn en alles doen wat ook maar een beetje Parijsachtig is. I love it. Uren door het Louvre dwalen in wat ik zeg. Een rood wijntje, croissantjes, veel te dure macarons van la Deray. Ja, dat kan ik echt...
1: Ik zo... zie jou helemaal gaan. Ja,
0: ik zie mezelf ook helemaal gaan. Alleen ja, corona. Corona. Nou ja, dus dat gaat niet. Maar voor degenen die Emily in Paris hebben gekeken... Oh my god, dat Nou ja,
1: dat... Oh. Ja, ik ja. kreeg ook van die serie echt mega zin om naar Parijs te gaan.
0: Ja, en ik heb sowieso al... Binding met die stad. Heel veel mensen vinden het een stinkstad. En dat kan ik ook begrijpen. Het is ook een hele grauwe kant. Maar ik vind vooral in de lente. Ook als ze de gebouwen weer hebben opgespoten. Zeg maar, en het is een beetje zo zandkleurig wit. En de straatartiesten. En de Franse mensen die zich druk maken over de politiek. Ja,
1: I love it. Ja. Echt. En jij? Ik zou in de bergen... Oostenrijk, Zwitserland, Italië, maakt niet heel veel uit. Um, in de Alpen. Uh, aan een meer. Echt zo'n helder, glashelder meer. Beetje zo'n blauwgroene groene gloed eroverheen. Um, zonnetje wat lekker brandt, maar wat maximaal zeg maar zo'n 24 graden is. Want warmer hoef je voor mij echt niet uh, aan te kloppen. Um, en dan... Een wandeling maken door de bergen vind ik geweldig. Lekker die, die berggeiten, al die andere marmotten of wat, wat er dan ook maar mag zijn. Bergmarmot vind ik ook heel leuk. We zingen altijd als we een bergwandeling aan het doen zijn, en dat, dat vind ik ook heerlijk. Echt een gevoel van vrijheid. Je hoort jezelf ook echoen. Je ziet van die mega grote vogels overvliegen met echt een spanwijte van 2,5 meter. Oh, wow. Zo heel um, voor mij sprookjesachtig. Zo. Ja. Even uit de realiteit, gewoon echt in, ja, in, in, in zo'n gebied. En dan dus als je een wandeling hebt gemaakt van acht uur, lekker gebukkeld, echt lekker gesport. Dat je dan je bergschoenen uit en je sokken. En dat je dan met je voeten zo in dat heldere water zo drukt. En dat je dan dat hoort zo pling, pling, pling. <laughs> ja, daar Heerlijk. zou ik nu willen zijn.
0: leuk wauw. Het grappige dat wij allebei zo'n ander antwoord hebben. En zo stad <laughs> en natuur. Terwijl ja. ik zou ook heel graag mee naar jou Ik wil ook mee naar Parijs. Ja, ja. sure. Fantastisch. Mocht je dit een leuke aflevering vinden of ons willen supporten, deel het vooral met de wereld via social media en vergeet ons niet te taggen
1: at lifeofmaart.nl en het Floor van Tuin. Vinden wij leuk. En als je dit dan deelt, gebruik dan vooral de hashtag Heerlijk Eerlijk de Podcast. Als je nog vragen hebt die we kunnen behandelen in de podcast of als je ons gewoon iets wilt vertellen, mail dan naar heerlijkeerlijkdepodcast at of stuur ons een DM via Instagram.
0: Dankjewel lieve luisteraar, je bent te gek. En let op, op elke vraag die je stelt mag je een nee krijgen. Doei doei! doei, doei!